0: Bonjour encore. Euh, euh, Normalement, vous devriez avoir euh, le frère, le frère Chopin, ce matin. aller profiter pour suivre un rythme qui me plaît bien, parce que ce que je vais prêcher à, à mon heure de prédication, ce n'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. Comme j'ai commencé à parler sur le texte de Colossiens, il m'a semblé bon quand je travaillais sur le texte de votre prédication qui arrive. J'ai regardé attentivement les huit premiers versets d'Ephésiens. Je me suis dit, pourquoi pas faire un récapitulatif? Pourquoi pas mettre un point? On vient d'étudier huit versets. On peut faire un résumé de ça. Et comme j'ai la possibilité de prendre la place du frère Jobin, je ne lui donnerai pas ma place en tout cas. Donc ce n'est pas une compensation. Donc voilà. Je voudrais bien aimer... nous amener ce matin à réfléchir à nouveau sur la notion d'obéissance dans les huit premiers versets du chapitre 1 de Colossiens. L'obéissance active, l'obéissance passive. Je veux qu'on parle de ça. Et même, ça va nous poser le problème de c'est quoi un chrétien aujourd'hui? Pour nous, c'est quoi un chrétien? Quel est le cadre normatif qui fait d'une foi biblique, tout en une foi quelconque, une foi chrétienne? On en a déjà parlé, je vais revenir sur ça ce matin. Donc notre texte, si vous permettez, Colossiens 1, verset 1 à 8, Pardon. Il est écrit dans ma version, j'ai la version, c'est bon, révisée. Dite Thompson. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous prions sans cesse pour vous. Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les saints. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de vérité, celle de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Cet évangile est parvenu chez vous, tout comme il porte les fruits et fait les progrès dans le monde entier. Il en est de même chez vous. <coughs> Depuis le jour où vous, en avez vous avez entendu et connu la grâce de Dieu sur la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues des parfums, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous. Un fidèle ministre du Christ, et il nous a signalé de quel amour l'Esprit vous anime. Donc, comme il disait tantôt, en deux prédications, on avait évacué ces deux ces textes. Donc aujourd'hui, je fais un récapitulatif en deux points une communauté familiale et une communauté de devoir. Par deux expressions. La première expression qui va caractériser la communauté familiale, ce sont les certains mots dans les deux premiers versets. La deuxième, la deuxième, la deuxième expression qui va caractériser la communauté de devoir, c'est qu'à partir du verset 3, il va édire notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que s'il y a quelqu'un dans cette salle dont Jésus n'est pas le Seigneur, il n'est pas astreint au même devoir que nous. Il n'est pas astreint au même devoir que les frères de Corinthe. Parce que quand on dit bien notre Seigneur, on parle de quelqu'un à qui on obéit. Et si nous l'appelons notre Seigneur, ça veut dire que nous sommes astreints, nous sommes tenus de lui obéir. C'est donc une communauté de devoirs. Ce sont ces deux points qu'on va aborder maintenant. Parlons de la communauté familiale. Les versets 1 et 2, l'apôtre Paul salue. Et il salue chaleureusement les frères de cette église locale. Et en les saluant, il va poser ce cadre familial. Je relis les deux versets en question. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père. Qu'est-ce qu'on peut y voir dans ce texte On voit bien l'expression « notre Père ». On voit des frères en Christ. On voit des frères saints et fidèles. On voit un apôtre. On voit des noms précis. Paul et Timothée. Et certainement, quand il ne peut pas lister tous les frères de Colosse, il ne les connaît pas personnellement, il va parler de l'Église qui est à Colosse en aucun cas, on ne voit une autre appellation autre configuration en dehors d'un père et des frères. On est là en face d'une communauté de. Vous êtes une communauté de quoi? Vous êtes une communauté de quoi? Une communauté de frères. Bon, admettez quand même que les sœurs soient impunes dans frères. En tout cas pour ce matin. Nous sommes dans une communauté de frères. Si quelqu'un vous demande un jour Qu'est-ce qui justifie le nom de votre communauté Notre nom n'est pas qu'un nom Notre nom est fonctionnel C'est une communauté de frères C'est fonctionnel Quiconque est frère Fait partie de cette communauté Ce nom n'exclut personne On voit très bien ici Que nous sommes dans le cadre d'une famille Et c'est pour rendre hommage Au Dieu qui nous a sauvés qui nous a mis dans sa famille, qui est devenu notre père, que nous nous considérons comme une communauté de frères. Donc, bien aimé, il y avait plusieurs familles comme ça à cette époque-là. Bien sûr, les églises conduites par le frère et l'apôtre Jean, les églises conduites par d'autres apôtres, et même d'autres communautés implantées par Paul. Sauf qu'ici, il fait référence à la communauté de Colosse. Eh bien, pourquoi on ne peut pas s'approprier nous-mêmes ce message C'est-à-dire que la lettre de Paul, autrefois adressée à l'église des frères qui est à Colosse, peut être comprise aujourd'hui comme... Comment on peut formuler ça Moi, je vous en propose une. Le message autrefois adressé aux frères de cette église de Colosse, aujourd'hui adressé par lecture et par prédication. À, aux frères d'une famille chrétienne, du Cameroun, qui est la communauté missionnaire des frères. Est-ce que vous ne vous retrouvez pas dedans? Vous êtes devenus, d'après Ephésiens 2,19, membres de la famille de Dieu, gens de sa maison. Nous ne sommes plus des étrangers, des gens du dehors. Nous sommes des gens de sa famille. Conséquemment, si on s'adresse à des frères, on s'adresse à nous également. Ce qui est intéressant pour nous dans ces deux versets, c'est la caractérisation permanente de cette famille chrétienne. Il y a deux choses, d'après ce texte, qui caractérisent de façon constante et permanente une église chrétienne. Il dit que la grâce et la paix vous soient données. La bonne question, c'est que veut dire grâce ici Que veut dire paix ici quand l'apôtre Paul dit que la grâce et la paix vous soient données, qu'est-ce qu'il a dans l'esprit quand il parle de grâce? Qu'est-ce qu'il parle quand il parle de paix? À quoi fait-il référence particulièrement? Eh bien, frères et sœurs, ces deux éléments apparaissent comme dans l'Ancien Testament, la nuée et le feu, qui accompagnaient le peuple de Dieu dans le désert, comme des éléments de Jéguine, d'une boussole. La nuée était là, le feu était là. Quand ils voyaient ces choses, ils savaient que Dieu était parmi eux. Aujourd'hui, nous n'avons pas de camp. Aujourd'hui, nous n'avons pas de tabernacle qu'on va transporter de Douala à Edea, à d'Adea, d'Ayaoundé, marcher d'un peu pour aller au ciel. Non. Aujourd'hui, nous avons deux éléments. C'est la grâce et la paix. Je voudrais nous rappeler que lorsqu'on parle de la grâce, on fait avant tout référence à la communion avec le Seigneur. On fait référence à la capacité d'obéir. On fait référence à la capacité de servir son prochain, servir son frère et sa soeur. La grâce nous place au centre d'une communion. Et le, le texte dit en Jean 1, verset 17 que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et quand on parle de mélange de la paix, deux choses s'imposent à mon esprit, deux versets. Le premier, c'est la louange des anges en Luc 2 verset 4. Ils disent ceci Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Ce sont les anges qui louent comme ça. Et les anges dans leur louange parle de la paix sur la terre parmi les hommes qui sont agréés par le Seigneur. Et la paix en question n'est pas une paix organisée par les Nations Unies. Ce n'est pas une paix arrangée par des gens qui se réunissent dans les villages. C'est une paix que Jésus-Christ seul peut donner dans une assemblée ou dans les cœurs des individus. Deuxième chose qui s'impose dans mon esprit, c'est l'exaltation de l'apôtre paul en Colossiens 3, verset 15. Il dit que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Le contexte colossien nous renseigne sur la nature de cette paix. On la comprend mieux quand on considère ce qui la fait disparaître. Qu'est-ce qui fait disparaître la paix? C'est le péché. Ce qui enlève la paix dans un cas, c'est le péché. Et donc, quand on parle, il dit la grâce et la paix dans une assemblée, il fait référence à une communauté qui vit en communion avec Dieu, loin du péché. Ces deux choses-là agissent dans l'église comme la nuée et le feu pour conduire le peuple vers quelque chose qui est correct. C'est-à-dire, concrètement, quand tu fais quelque chose et que tu n'es pas en communion avec le Seigneur et que ton cœur n'a pas la paix, il vaut mieux arrêter. Parce que là, tu as l'indication que tu n'es pas sur le bon chemin. Mais lorsque tu sens que tu es en communion et que la paix te caractérise de rempli, tu peux avancer. L'apôtre Paul salue les Colossiens en leur disant, voilà ce que je veux pour enfin. vous. Voilà votre boussole, ce qui doit vous guider, la grâce et la paix. Donc, Le cadre qu'on vient de définir est un cadre familial et vous voyez très bien que si nous sommes une famille chrétienne, on doit être caractérisé de façon globale par la grâce et par la paix. Donc, quand les frères se saluent en se disant que la grâce soit avec toi, que la paix soit avec toi, qu'est-ce qu'il est en train de souhaiter C'est une salutation chaleureuse. Pour dire simplement que Dieu te guide toujours. Que Dieu te guide. Tout à l'heure, pendant la scène, il y a un frère qui m'a dit à l'oreille un message qui était très réconfortant. Il m'a dit que le Saint-Esprit t'accorde la précision dans le ministère que tu as accompli pour le Seigneur. Mais cette précision-là, elle vient de la réalité, de la présence, de cette grâce et de cette paix. Oui, bien aimé. Une famille sans grâce et sans paix n'est pas une famille chrétienne. Toutes les familles ont des choses mais seule la famille chrétienne a la grâce et la paix avec Jésus-Christ comme élément central, socle principal. C'est là notre caractéristique. C'est là la force de notre famille. Et nous devons nous parler mutuellement, nous devons nous approcher mutuellement, nous devons nous servir mutuellement en tenant compte de ces éléments, la grâce et la paix. Quand je vois un frère, quand je vois un sœur, une sœur qui aime la guerre qui aime la querelle, qui aime la bagarre, qui n'aime pas la paix. Cette pensée-là aussi, il faut la Mais il est possible que cette pensée se renverse ou alors que cette personne sorte de cette planète, Parce qu'elle n'est pas membre de cette famille. Le deuxième point ce matin, c'est la communauté de devoirs. Les versets 3 à 8. Dans cette partie, le grand apôtre va superposer le cadre familial, récemment posé, au cadre de devoir, d'une communauté qui n'est pas seulement content d'être en famille. On est en famille pour quoi? On est en famille pour un but précis, pour servir ce sauveur. Nous ne sommes pas seulement des gens qui reçoivent des privilèges, mais nous sommes des gens qui également disposent des devoirs. On a des choses à faire. Nous sommes une communauté de devoirs. Et là, il va inscrire de façon remarquable la foi de ses frères dans un critique. Et cette critique, c'est l'espérance annoncée par la parole de l'Évangile, versets 5 à 7. Le deuxième élément du critique, c'est l'espérance saisie par la foi des enfants de Dieu, versets 6 et 7. Et troisièmement, l'espérance vue pratiquement. Les versets 4 et 8. Je voudrais regarder les versets avec vous attentivement pour qu'on voit très bien les éléments de ce triptyque. D'abord, l'espérance annoncée. J'ai beaucoup de peine à vous voir éveillés et je vois des gens qui mettent les mains à des positions pas possibles pour chercher à ne pas dormir ne sera pas à la maternelle, en disant debout, assis, debout, assis. Je voudrais vous prier de rester éveillé. C'est très important. Parce que je me demande toujours, quand je commence un livre comme Colossien, est-ce qu'à la fin de Colossiens, tout le monde se sera approprié les forces et les faiblesses de Colossiens Est-ce que tout le monde connaîtra ce livre? La dernière fois, quand j'ai détaillé cette affaire, je suis allé jusqu'à par parler des éléments géographiques, n'est-ce pas En vous disant là où ça se situait, la route de la Odyssée, pourquoi et toutes ces choses-là. Mon but était que vous rentriez à la maison et que vous vérifiez ces choses-là, que vous vous posez des questions sur ces choses-là pour s'approprier le ciel. Mon but est qu'avant de venir le dimanche, si moi je dois prêcher, mon encouragement est que vous lisiez le ciel. Tout au moins ce qu'on a déjà dit. Chapitre 1, verset 1, vite que vous parcouriez. Et que vous suiviez la, la, la ligne d'un colossien. Sinon, ça ne sert à rien. On va piquer ici, piquer là-bas, piquer ici, piquer là-bas, et dix ans après, on n'aura pas connu la Bible, on n'aura plus que des piqûres, des graines à gauche, à droite, on connaîtra Genèse en petit courant, on connaîtra Éphésiens en petit courant, on connaîtra en petit courant. On ne connaîtra pas ce qu'on doit connaître. Et ça fait que le Saint-Esprit, on va de la peine à nous diriger. Notre carte géographique, serait une carte qui est déchirée. Vous voulez partir à la 14 pour ceux qui ont le GPS, n'est-ce pas? Vous avez, si le GPS est défectueux, vous, faites, vous, êtes, vous êtes perdu, n'est-ce pas? Vous êtes perdu. Vous avez une carte, vous arrivez vers quelque part, vous voulez avoir la route qui part de ce point à ce point, la carte est déchirée. Vous n'avez pas cette carte. Et c'est bien de vous rappeler cela, bien aimé. Verset 5 à 7. Il est écrit ceci. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Et que la parole de vérité, celle de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Si je m'arrête au verset 5. Le verset 5 établit clairement que la parole de vérité, la parole de l'Évangile, a fait connaître aux frères de Colosse l'espérance qu'il leur est réservée au ciel. Ça, c'est l'espérance annoncée. Quand on prêche l'évangile à quelqu'un, on lui parle de cette espérance que lui avez au ciel. Verset 6. Cet évangile est parvenu chez vous, tout comme il porte des fruits et fait des progrès dans le monde entier. Il en est même, il en est même chez vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu sans la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues de Papras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle ministre du Christ. Et était le porteur du message. Et Papras est celui qui a fondé cette église visiblement. L'apôtre Paul dit que l'évangile a commencé chez eux le jour où eux, ils ont reçu ce message. Mais il n'a pas commencé que chez eux. Il est aussi hors de chez eux et porte du fruit un peu partout. Le deuxième point, c'est le verset 6 et 7. Il dit, cet évangile est parvenu chez vous tout comme il porte des fruits dans fait des poignées dans le monde entier. Il en est de même chez vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu. Vous voyez ces gens ils n'ont pas seulement écouté le message prêché par Epaphras, ils ont entendu et ils ont connu cette grâce selon la vérité. Donc ils ont saisi cette espérance. Je voudrais avec vous faire un jeu. Je tiens ça dans ma main. Frère tu peux te lever. Donne-moi ta belle montre -là. Monte de voix. J'ai ça dans les mains. Entre ça et la montre de marque, qu'est-ce qui est meilleur Ne me dites pas le tissu. Vous n'êtes pas sérieux. La bonne, n'est-ce pas Donne-moi ta montre. Si je veux prendre cette montre, je n'ai rien d'autre à faire que de lâcher ça, n'est-ce pas Et de prendre la montre en question. Amen, amen. Quand on me prêche l'espérance qui me réservait au ciel, je dois lâcher l'espérance sur la terre. Quand on m'annonce que quelque chose de bien se passe au ciel, je dois absolument me repentir vis-à-vis -vis du Seigneur. On ne peut pas avoir saisi l'espérance qui est au ciel et se retrouver en train de vivre les choses de la terre comme si on n'avait pas l'espérance. De pleurer comme les incroyants. De se plaindre comme les incroyants de crier comme les incroyants, de, se, de, de souffrir comme les incroyants, de chercher l'argent comme les incroyants, de vivre comme des incroyants, comme des gens qui n'ont pas l'espérance. Je voudrais vous rappeler une situation qui s'est passée longtemps avant nous. C'était à Samarie. Avant le roi Sankérip, avant Sankérip, il y avait un roi qui s'appelait Salmanazar. C'est Salmanazar, le roi d'Assyrie, qui est venu frapper Israël du Nord et a déporté les Israélites en Assyrie. Et quand il l'a fait, il a remplacé le, les populations d'Israël de de, de, du Nord par les gens de son pays, qui sont venus s'accoupler avec quelques Juifs et ont donné ce qu'on appelle les Samaritains. La Bible dit concernant ces gens-là qui ne connaissaient pas le Dieu de la Bible. Et quand on a fait venir un Lévite là-bas, pour qu'ils leur apprennent à vivre d'après les principes de la Bible, le texte dit qu'ils servaient Dieu et ils continuent à servir leur propre Dieu. C'était un malheur de voir des hommes hybrides sur une terre qui n'est pas la leur. Et vous pouvez voir les chrétiens qui sont comme ça, et ils disent qu'ils ont cru en Jésus-Christ, mais ils continuent à vivre une vie de monde, avec des pensées mondaines. Ils disent qu'ils sont, je suis de nouveau, mais en réalité toute la vie de quelqu'un c'est le monde. Voyez-vous, il faut faire très très attention à ça. Quand on saisit l'évangile, l'obligation qui s'ensuit c'est une repentance totale. On vit calibré sur cette espérance-là. Le troisième point, c'est l'espérance vue pratiquement. Il dit Il nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Christ, la position. Et de l'amour que vous avez pour tous les saints. L'aspect relationnel. Il nous a signalé de quel amour l'Esprit vous a libéré. Pour faire simple, pour faire très simple, l'apôtre Paul a dit à ses bien-aimés, frères de Colosse, dont il a entendu parler de la foi chrétienne, il leur dit simplement ceci une foi pour être biblique ou authentique ou vrai, doit provenir d'un évangile prêché, d'un évangile qui annonce l'espérance réservée au ciel. Cet évangile doit clairement faire connaître cette espérance. Et non un évangile qui nous annonce qu'on va guérir, qu'on va se marier, qu'on va chasser les sorciers, qu'on va le dessus sur les sorciers de notre village, qu'on va voyager, qu'on sera béni qu'on sera puissant, qu'on aura des pouvoirs, cet évangile-là ne parle en rien de l'espérance qui nous est réservée dans les cieux. C'est pour ça qu'on a des gens qui disent avoir cru sans repentance. Des gens qui disent avoir rencontré Jésus-Christ sans repentance, sans transformation. Parce que ces personnes-là n'ont pas l'espérance. C'est pour ça que nous demandons toujours une petite question qui pique comme une aiguille, comme une aiguille. Et je vous mets au défi de poser la question à vos amis cette semaine, à vos voisins cette semaine, à tous ceux qui vous rencontrent qui sont des chrétiens. Demandez-leur, considérez que je vous mets en mission. Demandez à ces personnes qui disent je suis chrétien, quelle est ton espérance Demandez-leur. Tu es chrétien, n'est-ce pas Oui. Quelle est ton espérance Essayez voir. Vous allez entendre tout et tout. Vous allez entendre tout et tout. L'apôtre Paul dit que si c'est seulement sur les choses de cette terre que nous espérons en Dieu, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Malheureux de tous les hommes. Si notre vie, notre espérance en Dieu ne concerne sous la terre, je sais Dieu pour manger. Je sers Dieu pour avoir la voiture. Je sers Dieu pour avoir des habits. Je sers Dieu, qu qu'est-ce qu que je fais là? Nous sommes les plus malheureux de tous les fils des hommes. Ça veut dire que je sers Dieu pour de la pacotille. Je sers Dieu pour de la boutique, pour la bêtise. C'est pour ça que vous avez beaucoup, il y a très peu de consécration parmi les chrétiens. Très peu de consécration. Il y a de moins en moins de sacrifices pour le Seigneur. Il y a de moins en moins d'empressement pour le Seigneur. Parce qu'en réalité, on a perdu la perspective de l'espérance. Il n'y a pas d'espérance, c'est l'espérance qui nous tient. C'est la locomotive, c'est ça qui nous entraîne. C'est ça qui justifie les changements. C'est ça qui est les engagements. C'est cette espérance-là qui nous tient. Je suis devenu pasteur. Je suis devenu en guérir beaucoup. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Parce qu'aujourd'hui, je peux parler avec n'importe qui. Avec le plus petit, avec le moyen, avec le plus grand. Quand je n'étais pas un pasteur, quand je fuyais le ministère pastoral, il faut l'avouer. Et je dois l'avouer. Ma soeur Elisabeth, elle est ma fille, n'est-ce pas? Mais ma soeur Elisabeth sait que j'ai fui ça devant le Seigneur. Quand j'étais un fuyard, il y avait quelque chose que j'aimais beaucoup. Si vous vouliez me voir sourire, il fallait me dire qu'un jour nous va voir le Père, que nous verrons Dieu le Père. Vous avez mon attention. Parce que j'espère qu'un jour, je verrai le maître de la science, le cœur de tous les atomes. Je verrai la source de tout. Que je me tiendrai devant lui. Je contemplerai le Dieu créateur. Demandez-moi tout, je vous donne. Amen. Demandez-moi tout, je vous donne. Je préfère marcher à pied, vivre dans rien, parce que je vais voir Dieu. Ça me suffit. Quand j'étais un jeune homme, j'étais en troisième, je marchais avec des garçons de terminale. Ils insultaient les blancs, parce que c'était des jeunes qui venaient découvrir le cours de la colonisation. Et vous voyez comment ils peuvent parler des blancs, comment ils ont fait la Bible pour nous détruire, pour nous faire du mal et tout ça là. Et moi j'étais à leur côté et dans mon cœur je me disais ils ont fait au moins une chose de bien dans leur vie, c'est colons, ils nous ont fait découvrir la vie. Pour moi même si je dois seulement dormir à la porte du ciel j'entre juste à la porte du ciel ça me suffit. Ça. Rien. Rien ne peut m'empêcher. Je vous dis, rien ne peut m'empêcher. Rien du tout. Demandez à vos frères, à vos collègues, cette semaine, ceux qui disent des chrétiens, quelle est ton espérance? Demandez-leur. Vous allez entendre des choses ubuesques. Vous allez voir des gens qui parlent Jésus matin, midi, soir, mais qui sont en enfer. Ils n'ont aucune espérance. Aucune espérance. L'espérance en question, une fois que le message est annoncé, il doit être saisi par une adhésion qui embrase tout l'être. Le corps, l'âme et l'esprit. La prostituée cesse de se prostituer. Le voleur cesse de voler. Son corps arrête de faire ce qu'il ne faut pas faire. Tout l'être est touché par le salut. Tout l'être. Si quelqu'un n'a pas saisi l'évangile comme ça, je crains qu'il ne saisi l'évangile. Parce que l'évangile rend fou. L'évangile rend fou, ça change l'individu. Et on voit que ça a changé. Si on ne voit pas que ça a changé, vous n'avez pas reçu l'évangile. Vous n'avez pas reçu ça correctement. Quand quelqu'un devient chrétien, Jésus-Christ devient sa lumière. Il parle de lui hop, à l'escalier, à la cuisine, à la chambre, au marché, dans la voiture. Il écrit Jésus-Christ partout. Le monsieur là est amoureux. Mais pas d'une femme. Le monsieur là est amoureux. Le monsieur est devenu fou. Il est dans les églises. On ne le comprend plus. Tout c'est Jésus-Christ. Tout c'est Jésus-Christ. Tout c'est Jésus-Christ. Tout c'est Jésus-Christ. Jésus Et quand vous le touchez, il est prêt à mourir pour Jésus-Christ. Il dit avec joie. Ça malaise. Est-ce que c'est vrai ce que je dis La folie a dépassé tout le monde. Les signes de cet engagement doivent être visibles, immédiats et clairement attribuables au Saint Esprit. On doit voir, entre autres, que le nouveau chrétien a clairement pris position pour Jésus-Christ. On doit voir dans sa vie quotidienne, après sa conversion, qu'il y a une distance réelle entre lui et le péché. On doit voir qu'il y a une distance réelle entre son ancienne et la nouvelle vie. On doit voir qu'il progresse en direction de Dieu, qu'il ne regresse pas. On doit voir qu'il aime la compagnie des frères. On doit voir que cet amour est croissant. C'est ça qu'on dit la charité du Saint-Esprit qui anime les chrétiens. Ce n'est pas que tu me donnes 1000 francs, tu me donnes 100 francs. Non, c'est la compagnie des frères. On veut se voir pour chanter ensemble. On veut se voir pour prier ensemble. On veut se voir pour échanger sur la parole ensemble. Et pas pour papoter sur des choses qui sont inavouables. Pas pour papoter sur les choses qui vont ouvrager le Saint-Esprit. On veut se voir. J'appelle le papa et je dis, dis, tu es là. Oui, je voudrais prier avec toi 5 minutes. Je veux te voir, il faut qu'on se voit pour prier ensemble. On veut se voir pour être en présence du vrai et du grand Dieu. C'est ça, la charité dont l'esprit vous anime. Vous voyez un frère qui s'attache davantage aux choses d'en haut. Il veut se rendre utile. Il veut participer à tout et en tout. Il veut être utile aux frères. Il ne tient plus compte de qui il est, de son âge, de son statut social, de, il ne tient plus compte de ça. Il veut servir ses frères, il veut être avec ses frères, il veut échanger avec ses frères. C'est de ça qu'il est question, une communauté de devoirs. C'est pour ça que Paul est content. Souvenez-vous. Le texte de départ, il dit nous rendons grâce à Dieu le Père. Il rend grâce à Dieu pourquoi nous parlons quand même de l'apôtre Paul. Hein? Nous ne parlons pas d'un pasteur comme moi. On parle de l'apôtre Paul dans la connaissance de Jésus qui était excellente. Ce n'est pas une connaissance médiocre. Elle n'est pas assez bien. Elle n'est pas bien. Elle n'est pas très bien. Elle est excellente. Et il couvre la perfection. Si l'apôtre Paul se réjoui quelque chose, c'est que dans cette chose-là, il y a Christ. C'est que dans cette chose-là, il y a vraiment Jésus. christ L'apôtre Paul est content parce que la structure de la foi de ces Colossien répond aux critères de l'Évangile. Il est content parce que l'espérance a été annoncée. Il est content parce qu'elle a été saisie. Il est content parce que les résultats sont clairs Le saint esprit est à l'œuvre là-bas. Il se réjouit parce que Christ est en train d'être formé dans cette église. C'est ça qui lui fait plaisir. C'est pour ça qu'il rend grâce au Seigneur. Il ne rend pas grâce au Seigneur pour de la pacotille pour des vies bancales, pour des vies de fruits qui sont mal produits, qui sont amers. Il renvoie au ce Seigneur pour un fruit qui est visible, qui est concret. Je voudrais, pour finir, nous encourager sur un point. Ce texte pose le problème de la nature de la foi chrétienne. Qu'est-ce qui fait d'une foi chrétienne une vraie foi chrétienne Ça doit nous interpeller en tant que vieux chrétien, en tant que nouveau chrétien, pour évaluer notre foi. Qu'est-ce que ma foi est devenue Est-ce que je suis encore dans le canon qui peut réjouir le cœur de l'apôtre Paul Qui peut réjouir le cœur du Saint-Esprit aujourd'hui Est-ce que je suis encore dans le canon est-ce que je vis par rapport à l'espérance que j'ai connue Est-ce qu'une espérance me motive Est-ce que je suis vendu à ça Est-ce qu'il y a des choses concrètes Je voudrais vous encourager à faire attention. Frères et sœurs. Et je suis en train de pleurer en vous disant cela. Je suis extrêmement sérieux en vous disant cela. Nous risquons de tomber sous le coup des personnes qui disent des choses, qui se proclament des choses, mais qui seront profondément déçues. Je vous dis amèrement déçues. Je vais être très très pratique et peut-être même un peu cru. Nous avons une classe du CRMP ici le samedi, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que le plus régulier dans cette affaire, jusqu'à aujourd'hui, c'est celui qui n'est pas chrétien? Est-ce que vous le savez? C'est curieux, n'est-ce pas? C'est celui dont on sait tout ce qui n'est pas chrétien qui est le plus régulier, le plus assidu. Hier, yeah. En salle, j'ai regardé ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est en train fait de nous arriver? La première promotion est le même problème. C'est-à-dire que les personnes qui étaient les plus réglo en termes de paiement financier étaient les étrangers. Et une ou deux de l'Assemblée. Les membres de l'Église étaient en retard sur les paiements et jusqu'à aujourd'hui. c'est pas vrai? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Je vais aller plus loin. Jacques dit en Jacques 1, verset 22, « Pratiquez la parole. » Certaines versions disent, « Mettez en pratique la parole. » Et ne l'écoutez pas seulement. Une version dit, « Ne vous bornez pas à l'écouter. » J'écoute, ça me fait plaisir. Je m'engage, quand je traverse la porte... Je retrouve mes infos habitudes. C'est-à-dire que c'est comme si j'écoutais pour oublier. Et quand j'ai déjà oublié, je me retrouve au bureau, à la maison, au marché, j'enseigne les autres à ne pas oublier ce que moi j'ai oublié. Amen. Je prêche aux autres. En leur disant, n'oubliez pas, ne soyez pas auditeurs, oublier alors que moi-même, j'ai oublié ce que j'ai appris dimanche. J'ai oublié ce dont je me suis engagé. Moi-même, j'ai oublié. Voilà un parfait auditeur oublié qui va prêcher aux autres de ne pas être oublié. À quoi ça va aboutir À la confusion et à plus de confusion encore. Ah oui. On pourrait continuer ce verset <coughs> en vous abusant vous-même par le faux raisonnement, en si quelqu'un écoute la parole de la poitrine, pas il est sympa un homme qui regarde dans un miroir vous connaissez le verset. Ce qui est intéressant pour moi, c'est venir s'asseoir, écouter et oublier. Et quand on fait ça, ça veut dire que même à la maison, on lit, on oublie. On lit, on note, on oublie. Je peux vous poser une question personnelle. La dernière fois que Dieu vous a parlé seul à seul dans votre méditation personnelle, quel point en êtes-vous à par rapport à ça? Il y a des gens là la marche, c'est comme ça. Il ne savent même où ils en sont. Il y a deux mois, il a médité, Dieu lui a parlé clairement. Le texte l'a saisi, il a été orienté. Il a fait des notes. Après, il a fait deux semaines sans lire. Il a oublié. Et Dieu attend. Et pendant ce moment, le chrétien en train de chercher des sensations. Il cherche, il dit, « Seigneur, je te veux, je te veux, je ne me sens plus et tout ça. » Qu'est-ce qu'il t'a dit? Où est-ce que tu l'as laissé? Où? Là, il la question. Être chrétien, c'est être fondamentalement en communion. Et être permanent en communion. Le Seigneur Jésus-Christ dit la même chose. Il dit, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous allez me répondre que, vous le <rire> verset, c'est Matthieu 7. Il dit, ce ne sont pas ce qu'il me dit, Seigneur, Seigneur, qui entrent dans le royaume des cieux. Mais seul fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. bien aimé permettez-moi de vous parler comme la de pour supporter de ma part un peu de folie. permettez en toute franchise. Qu'est-ce que le salut Qu'est-ce que la grâce Le salut égale obéissance. La grâce égale obéissance. Ne vous tombez pas là-dessus. Si la grâce est servie, le salut est donné, l'obéissance ne suit pas. Et ça continue à ne pas suivre, je crains que nous ne soyons pas là ce qu'il faut. Je crains que nous soyons perdus. Parce que, quand la vie parle du fruit qu'on doit porter, regardez chacun sa propre vie. Quel fruit tu portes? Euh, ne cherchons pas à faire de la polémique. Allez à gauche, allez à droite. Quand on finit ici, appelle ton frère. Dis-lui, frère, comment tu me vois le dimanche Comment tu me vois en assemblée Comment tu me vois Et que le frère lui réponde sincèrement comment il le voit. Frère, tu es toujours en retard. Frère, tu manques les réunions. Frère, je ne te vois jamais. Frère, même quand tu viens, tu fais ceci, tu ne tapes pas les mains, tu ne changes pas. Frère, voilà, comment je te vois. Si nous portons un regard comme ça, chacun sur l'autre. Bien aimé, c'est le fruit que tu portes. C'est ça le fruit que tu portes. Ne te trompe pas, c'est ça le fruit que tu portes. C'est exactement ça que tu portes devant le Seigneur. C'est ça qu'il voit. Ne cherchez pas les choses qui sont. On va monter en philosophant, chercher les choses au ciel, descendre sur de la terre, aller en enfer, fabriquer des choses. Le fruit que tu portes, c'est comment tu mets tes pieds chaque jour. Allons-y plus loin. Vous avez vu les enfants qui chantent ce matin, n'est-ce pas Les jeunes là. Je ne trahis pas leur piété. Mais ces enfants ont chacun dans le cœur sept chapitres, chacun. Qu'ils ont lu cette semaine. Ce sont vos enfants, n'est-ce pas Vous saviez ça Je vous dis qu'ils ont dans le cœur sept chapitres chacun. Même les plus, les plus petits, là, ils ont lu. Cette semaine. Ils sont engagés à lire chacun un chapitre par jour. À noter le verset qu'il aima. À le réciter. Pour avoir de la vitalité. Pour avoir de la vitalité. Pour être beau du Seigneur. Et les adultes. Vous allez dire aussi, oh, l'enfant était malade. Là, Dieu Seigneur, j'étais occupé. Là, Dieu Seigneur, et tout ça, je vous avoue, je vous avoue que pour moi, toutes ces excuses-là, ça passe pour moi comme des bêtises. Je me dis, il me parle. Elle me parle. Elle ne se rend même pas compte. Il ne se rend même pas compte que c'est Christ dont on a affaire ici. Il ne se rend même pas compte que le Saint-Esprit est présent. C'est lui qui dit ça. Moi, je suis qui. C'est pas moi qu'on rend des comptes, après tout. On rend des comptes au Saint-Esprit qui est parmi nous. Et il est là. C'est lui, c'est à lui qu'on rend des comptes. Le fruit que tu portes, c'est ça. Donc bien aimé, si vous me dites on est né de nouveau, quant à nous, on fait ce que Dieu demande. Détrompez-vous, détrompez-vous. On va faire le salut, d'accord Je vous répondrai que signifie de nouveau. Qu'est-ce que la grâce sans obéissance Qu'est-ce que la grâce sans obéissance La grâce, c'est l'obéissance. L'obéissance n'est pas une chose passée, ce n'est pas une chose future, futur, c'est ce une chose de présente. Et l'obéissance est toujours présente. Ce n'est pas une affaire de jeter où je serai. C'est maintenant qu'on obéit. C'est maintenant qu'on prie. C'est maintenant qu'on lit. C'est maintenant qu'on mémorise. C'est maintenant, maintenant Par chaque fois qui passe, l'âge avance, la mort approche. C'est maintenant qu'on obéit. Le fruit se porte maintenant, pas demain. Alors je voudrais bien aimer vous dire Faites attention à l'obéissance passive L'obéissance passive n'est pas de l'obéissance Les gens qui attendent que les choses se fassent d'elles-mêmes Ce n'est pas l'obéissance L'obéissance biblique elle est active On décide de faire et on fait C'est pour ça que la Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent C'est l'obéissance active Je décide de faire et je fais Faites attention à ce que vous dites Faites attention parce que ce n'est pas devant les hommes que vous parlez Quand vous êtes à 2, à 3, à 4, à 5 On parle toujours devant le Seigneur Nous sommes donc obligés de produire le fruit de l'esprit À la maison La femme devant les enfants Le mari devant la femme La femme devant le mari Les enfants devant les parents On est obligé de produire le fruit de l'esprit on ne peut pas être une famille où on se querelle et on appelle ça le fruit de l'esprit. On doit produire le fruit de l'esprit, pas la colère. Si un parent ou un père pense qu'il peut insulter son enfant par son enfant, qu'il sache que si les chrétiens, il y a des limites. Le fruit de l'esprit est une obligation partout pour les chrétiens. On est obligé de produire Si vous pensez, en tant que parent, en tant que maman, que fermer les yeux sur le péché, c'est une bonne chose, souvenez-vous, de et Élie, l'homme pesant. Souvenez-vous de ça. Est-ce que Dieu a changé? Non. Dieu reste sévère en ses exigences. N'a pas changé. Donc venez s'asseoir dimanche, écouter et repartir pour faire ce que vous voulez en semaine, proche de Dieu ou illusoirement loin de lui, venir en semaine avec Corvée, en calculant son argent de poche, en donnant toutes sortes de critiques pour ne pas venir. Ça, ce n'est pas l'obéissance active. Ce n'est pas l'obéissance active, c'est le péché. Jésus qui nous a pas forcé, il nous a aimé. Et nous, en retour, quand on vient à lui, on vient en l'aimant, pas en force, pas en nous forçant. Si je me force à venir aux réunions, je me force à chercher le Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que j'ai un problème. Venir, s'asseoir chaque dimanche, écouter et repartir, faire ce que nous voulons en semaine, c'est de la religion. Ce n'est pas le royaume de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Je suis en train de pleurer. Cette prédication, je suis en train de pleurer. Je cherche véritablement à nous encourager tous. À tout mettre en œuvre pour sortir de la religion. Et rester dans la vie. Dans ce qui est vraiment vivant. Méditer la vie avec Corvé. avec Corvé. Éviter systématiquement la prière. N'avoir de l'union avec Dieu que le dimanche matin. Ça, c'est le fruit de la chair. Le témoignage qu'on doit rendre de nous, membres de la communauté du et des frères, ce qu'on attend de nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est justement sur la nature de la charité dont nous sommes animés. Elle s'est manifestée et elle se manifeste par le désir de prier, le désir des choses d'en haut, des choses du Seigneur, le désir d'être avec les autres proche de la parole chaque jour, mais alors chaque jour. Il y a certaines personnes qui ne sont pas là depuis deux semaines ou trois. Moi, moi, je ne sais pas si vous les voyez en privé, si vous leur parlez, je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi ils ne sont pas là? Ça me fait fainir. Ça me fait peur. normatif d'une foi chrétienne authentique. C'est même un cadre d'évaluation. Et j'ai insisté dessus. À partir de ce que vous pouvez verser, vous pouvez évaluer la foi de quelqu'un. Vous pouvez vérifier son expérience. Vous pouvez vérifier si c'est dans une communauté de devoirs, une communauté familiale. Est-ce qu'il est dans ces deux grilles? On peut le vérifier. Une communauté de frères qui vit dans la communion avec Dieu et dans la paix. Une communauté de frères qui obéit au Seigneur Jésus-Christ activement et non des gens qui désobéissent passivement. Une communauté qui vit dans l'obéissance active, qui cherche Dieu. Leur langage montre qu'ils cherchent Dieu. Leur empressement montre qu'ils cherchent Dieu. Leur vie quotidienne montre qu'ils cherchent Dieu. Leur dévouement montre qu'ils cherchent Dieu. Qu'ils ont déjà trouvé en Christ où que Christ les a trouvés. Une communauté de frères dans l'obéissance active montre qu'ils ont reçu le vrai évangile. Celui qui parle de l'espérance des AV au ciel, qui ont saisi fermement ce message. Une communauté de frères, il faut le répéter, qui est animée par cette véritable chacune. Est-ce que je peux compter sur vous Même pas passer par blanc. je, je veux la directement, est-ce que je peux compter sur vous? Est-ce que je peux compter sur vous? On ne peut pas être contradictoire, je répète, est-ce que je peux compter sur vous? Parce que je vais vous faire partir de maintenant pour vous dépasser. Je pas l'habitude de vous le dire. J'ai voulu exprès cette. Je voulais que ça prenne depuis une heure trente-sept Parce que j'ai eu très peur cette semaine. J'ai eu très peur cette semaine. C'était une semaine de prière pour moi. Sept jours sans manger, j'avais l'impression l'église partait, va dans tout dans un sens comme ça. Comme ça, ça monte, ça fait. les gens sont refroidis, chacun fait ce qu'il veut. Et pour vous dire, les choses je ne pensais pas vous parler ça ce matin. J'avais trois versets pour vous ce matin. Quand j'ai commencé à préparer mes trois versets, que l'orientation arrive sur, il y a des choses à faire dans cette église. Chacun fait ce qu'il veut. Vous ne faites plus attention à l'obligation de faire attention au Saint-Esprit parmi nous. Chacun prend la liberté de faire ce qu'il veut. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il faut que chacun retrouve très bien la ligne, la ligne pourquoi je veux compter sur vous Et si je peux compter sur vous, vraiment, je vous rends grâce à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. 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 Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Et tu connais les cœur de chacun des enfants. Tu connais ce que chacun dit quand il est seul, ce que chacun pense quand il est seul, ce que les frères peuvent se dire quand ils sont adultes, ce que mari et femme peuvent se dire. Et tu sais ce que chacun de nous fait quand il est seul, quand nous sommes à deux, quand nous sommes à trois. Et tu regardes attentivement nos mouvements. D'ailleurs, ta parole nous fait savoir que ton cœur et tes regards parcourent la terre entière pour voir ce dont le cœur est entièrement à toi. Notre Père et notre Dieu, dans tout ce que nous avons pu t'offenser, dans tout ce qu'on a pu être désordonné, ce matin, je te prie de nous pardonner, de nous restaurer complètement. De donner à ceux qui font attention à toi, de faire encore plus attention. De donner à ceux qui montent de la faiblesse, d'être complètement renouvelés et visités. Nous prions, notre Dieu, que tu nous relèves et que tu nous donnes d'être cette communauté qui est ce flambeau devant ta face, qui brille de mille feux. Qui soit toujours vivant. Bénis richement ceux qui n'ont pas pu être là. Et tant ta main notre Dieu, afin que nous soyons assidus dans les vérifications dans ta parole. Que nous soyons assidus dans la recherche active de ta face. Que nous sachions dire non à ce qui est charnel. Que nous sachions dire oui avec joie à ce qui vient de toi. Bénis ainsi ton peuple. Bénis-nous ainsi richement. Et continue à nous accueillir dans ton intimité bénie. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.